0: Bienvenidos a NFL Live, el podcast en español. Después de un tiempo de ausencia, estamos de regreso para traerles todo lo mejor del mundo del fútbol americano a través de este podcast. Yo soy Rebeca Landa, pero no estaré sola. Carlos El Tapanaba me acompaña. Carlos, ¿cómo estás, Tapita? Un gusto saludarte.
1: ¿Qué tal, Rebe? El gusto es mío y la NFL nunca para. Rebe, estamos de regreso con NFL Live. Y qué mejor que cuando estamos a poco más de dos semanas del Draft 2021.
0: Claro que sí, estamos a nada de que empiecen a llover las elecciones en abril 29 hasta mayo primero. Y bueno, vamos entonces preparando un poquito... Eh, el motor para esas fechas tan importantes que pueden determinar el futuro de los equipos. Y fíjate, Tapa, que en este tiempo se ha dado un movimiento bastante importante que no nada más ha afectado a los equipos involucrados, sino que también ha hecho este efecto dominó a lo largo de toda la NFL. Y me estoy refiriendo al canje de Sam Darnold. El lunes 5 de abril las Panteras mandaron tres selecciones del draft, una sexta de este año, y dos del 2022 a los Jets por el jugador de 23 años. ¿Qué hace que cambie el panorama para todo este carrusel de corebacks que hemos visto en la temporada
1: baja? Sí, para un draft que viene cargadito, no solamente de los que se movieron en el receso de temporada, sino también los que para muchos son la mejor generación, probablemente en 20 años. Para empezar, pues es un claro indicativo de que los Jets van por un coreback, que Sam Darnold ya no va a estar ahí. Para muchos un error, para otros un acierto, pero eh, esto traerá como consecuencia que algunos otros equipos, como precisamente los Carolina Panthers, que estaban en la búsqueda muy probablemente de un coreback, salgan de esa competencia. ¿Y a qué me refiero? Que otros equipos, como la cuarta selección global que hay en la NFL este año, Atlanta, también ha decidido poner en el aparador su opción. ¿Y a qué se refieren? A que haciendo cuentas y por lo menos con cinco corebacks de primer nivel en esta primera ronda, los Jets están diciendo, bueno. Como sabemos que Trevor Lawrence no va a estar, vamos con Zach Wilson, vamos con Justin Fields, vamos con Trey Lance, vamos viendo qué hacemos. Así que algunos otros equipos en la parte trasera de esta primera ronda tendrán que comenzar a ver sus opciones. Quizá, por ejemplo, los patriotas de Nueva Inglaterra tendrán que apurarse y buscar alguna manera de hacer un canje. Quizá, por ejemplo, al momento que Carolina sale de la competencia por un coreback, pues tendrán que algunos otros equipos checar qué les van a dejar del lado defensivo. Para muchos Carolina con este canje está declarando que va por un profundo, un safety o quizá un esquinero. Es decir, esto va a mover todo y comenzó a partir de que los San Francisco 49ers pusieron claramente un nuevo estándar en lo que va a ser el carrusel de coreback cuando decidieron canjear con los Dolphins para tener la tercera posición global.
0: Así es, intercambiaron del 12 al 3 por medio de los Dolphins para asegurar que puedan justamente draftear a un coreback elite. Creo que también eso está más que claro, que van a ir a buscar a uno de estos nombres que ya mencionaste, Tapa. Pero también no nada más quita, como bien mencionas, el panorama a estos jóvenes corebacks en las primeras tres elecciones, sino que también entonces. Nos deja pensando en Atlanta si podría seleccionar a un coreback en caso de que Matt Ryan ya eh, vaya de salida o podrían hacer un tradeback. Y entonces a partir de la cuarta selección podemos empezar a ver una cantidad de movimientos increíbles. Y lo que parecía que ya no iban a tener selecciones, por ejemplo, con esta octava selección que tienen las panteras que ya no van a usar posiblemente para un coreback. Entonces, ¿dónde deja parado eso a los broncos de Denver? Que vienen buscando un coreback, no necesariamente en el draft, pero podrían llegar con la posición número 9 a tener alguna de las opciones por estos cinco corebacks élite.
1: no O también podría ser que Denver se decida por algún jugador defensivo y tratar de mover uno o dos lugares No, lo mismo pasa por ejemplo con los Dallas Cowboys que al tener la décima posición global y hacer cuentas si es que Atlanta decide o no moverse y que para muchos eh, podría intercambiar con los Miami Dolphins, los Dolphins están completamente claros de que le quieren dar armas a Tua Taigo Baeloa para estar seguro si es su coreback del futuro o no. Viene un ala cerrada que es prácticamente lo único que le falta después de que contrataron a Will Fuller, procedente de los Houston, Texas, otro receptor abierto que bien puede ser Pro Bowler. Y ahí está Kyle Pitts, si es que en la cuarta posición lo reclutan, tratando de adelantarse a Cincinnati, que con Joe Burrow, pues también tendrán que decidir si le traen línea ofensiva para cuando esté sano no vuelva a sucederles, o le traen algún otro receptor. ¿Qué sucede? Que Entonces, probablemente, si Atlanta decide reclutar un coreback, va a tener que salir de los primeros cinco lugares. Si Denver decide o no reclutar un coreback, es probable que por las necesidades de Detroit Carolina también puedan encontrar a uno, ya está Justin Fields, Trey Lance, o algunos de estos muchachos, y los quarterback probablemente puedan caer hasta la décima posición global, donde en Dallas ya se habla de que Nueva Inglaterra les está preguntando cuánto vale esa décima opción para tratar de aterrizar a Justin Field, quien por cierto, mañana tendrá su segundo pro de ello día de exhibición, y ahí van a estar los 49ers, ahí van a estar los Patriotas de Nueva Inglaterra, e incluso ahí van a estar los Broncos de Denver también.
0: Sí, y otros de los equipos, Tapa, que podrían estar interesados también en bajar en el draft y que podrían canjear, por ejemplo, con Detroit, con Carolina... Con Denver, en caso de que no quisieran a un coreback, son además de los Patriotas de Nueva Inglaterra, los Washington Red, eh, lo, el Washington Football Team y además los Chicago Bears, que están en la posición 19 y 20 respectivamente. Ellos podrían entonces tratar de estar en esas 10 primeras selecciones. Sería una locura, Tapa, ¿no? Ver a este esta calidad de corebacks llegar tan lejos de en esta primera ronda o incluso fuera de los primeros 10. Eh, selecciones.
1: ¿Sabes qué, Rebe, Lo más interesante es que si vemos a estos cinco o seis coreback, que para muchos, reitero, son de lo mejor que ha llegado en la liga probablemente en dos décadas como grupo, muchos de ellos ni siquiera están entre los 25 mejores prospectos como jugadores de fútbol americano y atletas en general. Por ejemplo, hay tackles ofensivos como Slater, que viene de Oregon, Micah Parsons, el linebacker de Penn State, están considerados mucho mejores prospectos en general, que ni siquiera jugaron la temporada pasada, sí. pretextando el asunto del COVID para tratar de llegar sanos a este draft, y que sí. al final del día van a tener que conformarse con salir de las primeras 10 opciones globales, porque los equipos en la NFL cada vez pagan más y mejor por un coreback novato o veterano.
0: Patrick Sertain también creo que entraría en esa categoría que acabas de mencionar, de jugadores élite que están fuera de los corebacks. Y bueno, Tapa, hablando de corebacks y de este carrusel que ha sido la NFL, había eh, hubo un momento en esta pretemporada que parecía que todo el mundo del fútbol americano se conmocionaba con la idea de que Deshaun Watson quería salir de los Tejanos de Houston. Y bueno, después de que los equipos estuvieron ofreciendo y luego... Eh, los tejanos negándose a canjear al jugador, sale una noticia bastante, ¿cómo le llamaríamos?, llamativa, eh, preocupante acerca del de coreback de los texans, que bueno, es acusado por conducta equivocada en cuestiones sexuales, eh, conducta sexual inapropiada y agresión sexual. 22 mujeres hasta el momento han denunciado al coreback y esto también ha hecho que algunas cosas se muevan porque entonces los, las Panteras de Carolina que estaban buscando a Deshaun Watson, ¿dónde quedan paradas ya con la idea de Sam Darnold? ¿Podemos afirmar entonces que se van a ir o por un coreback en el draft? Definitivamente no. O que Sam Darnold es la opción a futuro y entonces Deshaun Watson queda de la lista a pesar de lo que pueda pasar eh, con, con las demandas que está enfrentando.
1: Sí, Rebe, la verdad es que es una terrible situación, terrible acusación contra Deshaun Watson, y yo creo que él se tiene que dar por bien servido de que en algún momento no vaya a pisar la cárcel. Creo que en este momento el fútbol americano pasa a un segundo término. ¿Y a qué me refiero? Yo no sé si es culpable o inocente, 22 demandas son muchas, eh, sobre todo cuando la gran mayoría de ellas las maneja el mismo abogado. Pero, es un hecho que la NFL está monitoreando de manera clara qué es lo que está sucediendo. Es un hecho que en cualquier momento, si esto sigue creciendo, podrían ponerlo en la lista de excepción fuera del roster. Yo no creo que sea casualidad que los Houston Texans hayan ya llevado como agente libre a Tyro Taylor, el ex coreback de Los Ángeles la temporada pasada con, con Chargers porque ellos saben que ya tienen que cubrirse la espalda. Y como bien dices, cuando Deshaun Watson comenzó a pedir un canje de, de equipo que eh, no quería pasar la mejor parte de su carrera productiva en un equipo en reconstrucción, que porque no lo tomaron en cuenta con la decisión de nombrar al nuevo gerente general, mucho menos al entrenador, ya muchos también sospechan que es porque lo que quiere es salir de Houston al saber que estaba por ser demandado por un lado. Y por otro lado, en este momento, no solo Carolina, no hay un solo equipo que supongamos esté interesado en ver qué quieren en canje, porque es muy probable que Watson va a tener problemas para comenzar la próxima temporada, como el core va que meta las manos al centro cuando llegue la primera jugada ofensiva de los Texans.
0: Sin duda alguna, y este jugador más allá de lo que se tarde, el proceso legal va a estar en la lista del comisionado en caso de que no se haga una resolución antes de la temporada, bien sabemos de aquellos casos en los que la NFL hace su propia investigación, muy aparte de la legal, y llegan a sus propios veredictos acerca de las consecuencias que podrían enfrentar estos jugadores. En ese caso, Tapa, entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer los tejanos de Houston? Porque por un lado, tienen que pagarle un sueldo a Deshaun Watson incluso si acaba en la lista del comisionado serían 10 millones para el coreback en esta temporada y bueno como bien mencionas ya trajeron a Tyra Taylor ¿Cuál es bueno, el siguiente paso entonces ahora para el equipo de Houston?
1: Supongo que Houston está trabajando de manera cercana a la NFL, a los abogados de Watson e incluso hablando con el abogado que está metiendo la mayor parte de las demandas contra él. ¿A qué me refiero? El año pasado firmaron un contrato garantizado prácticamente en el 80% en bonos de firma por 156 millones de dólares y cuatro temporadas. Eh, en cada contrato de esa naturaleza hay cláusulas donde hablan sobre conducta en detrimento del equipo. Si Deshaun Watson no puede jugar, y no me refiero a que esté en la lista de inactivos, en la excepción del comisionado, como te mencionaba hace un rato, sino en general y ya no hablemos de cárcel, claro. prácticamente le van a quitar absolutamente todo por un lado. Por otro lado, la vida con Houston tiene que seguir. La temporada va a comenzar el segundo fin de semana de septiembre con sin Watson y va a ser muy complicado que él pueda estar enfocado en prepararse en el receso de temporada, en tratar de llevar a Houston a un proceso de reconstrucción. Yo creo que en este momento Texas lo que debe hacer es comenzar a planear su temporada ...con Tyro Taylor como coreback... ...y si Watson está exonerado de todo... ...será un plus... ...para cuando llegue el momento en septiembre.
0: Ahora... Eh, ...supongamos que Tyro Taylor... ...sí queda como expectativa de titular... ...para los tejanos de Houston... ...deberían entonces traer a un coreback como suplente de Tyra Taylor a un coreback que también posiblemente haya tenido algunos inicios en su temporada, porque sabemos la historia de Tyra Taylor y aunque ha estado bastante tiempo en la liga, no necesariamente ha sido un coreback ya Llamémosle titular, la temporada pasada estaba con los Chargers, acaba lesionándose, Herbert entra y ya nunca le regresan la titularidad. ¿Podremos entonces ver también a los tejanos de Houston más cerca a la temporada buscando algún coreback veterano que podría funcionar como suplente? Estoy pensando en un nombre por decir algo, Alex Smith.
1: Sin duda, Rebe, tienes toda la razón. Tyro Taylor viene aparte de un año muy complicado con los Chargers. Este equipo no tiene primera ni segunda ronda porque todavía están pagando las deudas de Bill O'Brien que uh -huh. prácticamente empeñó la casa para traer a Tony el tackle ofensivo que pues, la verdad no ha correspondido a las expectativas y sí tendrán que salir a buscar... Un coreback que haya jugado en la NFL, un coreback que, que entre en el tope salarial de los Texas y un coreback que pueda responderles. Aunque, por el otro lado, Rebe, como bien sabes, este equipo tiene poco talento, este equipo está en proceso de reconstrucción, no lo han ocultado en ningún momento. Y por eso era el argumento de varios jugadores, incluyendo a Sean Watson, que se querían ir de ahí, como también lo hizo ya J.J. Watt.
0: Claro, y parece que todo empieza desde el canje de Andrew Hopkins, ¿no? que parece muy cuestionable, incluso se ha premiado como el mejor canje de la temporada pasada a favor obviamente de los cardenales de Arizona y después de eso J.J. J. Watt y después Deshaun Watson. Así que parece que las cosas no se están manejando bien en los tejanos de Houston. Este tema de Deshaun realmente nada más llega a ponerle leña al fuego. Eh, lo que sí está claro, Tapa, hasta el momento es que se ha solicitado que a las mujeres que están demandando a Deshaun Watson hagan público su nombre, tienen que poner su nombre en la demanda, eh, por todo lo que esto puede involucrar, todo lo que puede afectar también al jugador y en parte para que se pueda hacer una defensa en contra de lo que estas mujeres están declarando ante Deshaun Watson. Parece ser que tendremos mucho de qué hablar en relación a este coreback por largo tiempo, Tapa, porque no parece que esto vaya a desaparecer pronto, más aún si está todavía involucrado en querer buscar un canje y equipos todavía interesados en posiblemente obtener al coreback si no es esta temporada, entonces en la siguiente.
1: Sí, Rebe, muy probablemente Dishon Watson debería estar más preocupado en este momento en, ya no digamos rescatar su nombre, en tratar de no de pisar la cárcel, de ser exacto, de ser inocente. Eh, nadie sabemos en realidad qué está pasando ahí más que Dishon Watson y las personas que lo, que lo están demandando. Ya le garantizaron que van a tener que revelar su nombre en la última audiencia de corte, la gran mayoría de las demandantes. Y bueno, veremos qué sucede, pero los Texans, como bien dijiste, son un desastre. Si antes en Dallas a Houston le llamaban los desastros en el béisbol, yo no sé cómo <ríe> le van a llamar ahora a los Texans, porque no solo fue el canje de, de Andre Hopkins, es por quién lo canjearon. David canje? Johnson, un ¿Y lo corredor. lo
0: pagaron por David Johnson.
1: Y, y lo que pagaron, eh, un corredor que además este se lastima cuando lo voltean a ver feo, Uh -huh. eh, trajeron a Randall Cobb de receptor a que Cuti, Branding Cooks Branding Cooks no la hizo en ningún lugar donde fue incluyendo los Rams, incluyendo los Saints, y ahí tenía a Drew Brees tenía a Jared Goff en su mejor momento este equipo no tiene ni pies ni cabeza y por eso J.J. Watt salió corriendo de ahí como quería hacerlo supongo DeSean Watson
0: sin duda alguna. Y bueno, Tapa, han pasado otras cosas alrededor de la NFL. Podemos hablar de la noticia que se dio este lunes pasado. La más destacada es que Julian Edelman decide retirarse de la NFL después de que no pasó su examen físico con los patriotas de Nueva Inglaterra. Los patriotas lo cortan, eh, rescinden su contrato, digamos, y entonces eh, anuncia Julian Edelman unas horas después que ha decidido ya dejar el fútbol americano. La frase diciendo, yo dije que iba a jugar hasta que se me cayeran las llantas y ahora sí, literalmente, se me cayeron. El receptor había estado lidiando con una lesión de rodilla que tiene que ver con eh, el hecho de que no pasa su examen físico.
1: Sí, la verdad es que Julian Edeman hizo una carrera excepcional, quizá como siempre fue un jugador discreto, Habemos algunos, y me incluyo, que no nos habíamos dado cuenta de todo lo que hizo a lo largo de mm -hmm. esos 12 años en la NFL, no es poca cosa... El haber sido jugador más valioso de un Super Bowl que prácticamente le dio la oportunidad de ganar en una remontada épica contra Atlanta a los New England Patriots en un equipo donde estaba el mejor jugador en la historia de este deporte. Un Julian Edelman que tuvo que batallar con lesiones. Un Julian Edelman que cambió de posición viniendo de una universidad de tercera división como es Ken State de Coreback y que él mismo relata ayer que Bill Belichick lo sentó y le dijo yo no sé de qué vas a jugar pero te aseguro que vas a jugar el, en, la, en la NFL. Sí. Un, un jugador que solamente está atrás del gran Jerry Rice en recepciones en postemporada. Claro, para poder estar ahí tienes que haber jugado con esos 49ers de la época de los principios de los 90 finales de los 80 o tienes que haber jugado con estos patriotas que van o iban a los playoffs si, de principio a fin cada temporada con un coreback que ha ganado un Super Bowl una temporada sí y una temporada no.
0: Sin duda, su historia es una de esfuerzo y dedicación y ahora se ha enfrentado a esta lesión que acaba ya forzándolo básicamente a que salga del fútbol americano. Pero entonces, ¿qué puede seguir para Julian Edelman? Porque por ahí, Tapa, sí hemos escuchado y, y no está tan descabellada la idea de que entonces Tom Brady podría salir a reclutarlo como lo hizo con Gronkowski. Podría ser que definitivamente ya se quede fuera del fútbol americano, explore otro tipo de cosas. ¿Lo podremos ver en algún momento en el Salón de la Fama? ¿Tiene esos números? ¿Tú cómo lo ves, Tapa?
1: En mi muy particular opinión, creo que el Salón de la Fama se ha devaluado últimamente gracias a las redes sociales, y no quiero sonar a un anciano decrépito ni mucho menos, a, a la publicidad, a un montón de cosas. Eh, últimamente parecen campañas para llegar sí. al Salón de la Fama. Si Drew Pearson, el receptor de los Cowboys, acaba de ser admitido por el, coreo, el Comité de Veteranos, si a Jimmy Johnson lo llamaron apenas hace dos años y todavía no puede ingresar porque no hubo Salón de la Fama o inducción por el COVID, sin duda, Julia Edelman tiene los números para hacerlo, pero mm. creo que antes se consideraban más situaciones intangibles. Si vamos por números, va a estar ahí. Ahora, lo que tú mencionas es totalmente cierto, eh. dólares son amores en la NFL, ¿eh? y si hace apenas que tres años eh, oíamos a... Ah, Robert Ankowski decir, ya me tiene cansado el fútbol, tanta lesión, tanto golpe, yo soy el hombre fiesta, ya me voy. Y nos consta, ¿eh? porque después de una pelea del Canelo Álvarez, nos invitó a su fiesta de cumpleaños en Las Vegas. <risa> eh, eh. Y a la hora que le dijo Brady, vente, como en Clint Eastwood, en los imperdonables, vamos por la última y nos vamos, ganamos un trofeo más, nos vamos. Y ahí sí. sigue, con un contrato que no puede uno creer, de casi 10 millones de dólares al año. ¿Por qué Judy el no? Volteó a ver y dijo, tengo a Cam Newton de coreback, Uh, no, no. Y, y me duele una rodilla y cada vez me duele más cuando lo volteo a ver un, un <ríe> minuto para recuperarme de los golpes me subo ahí con este todos los productos promocionales para la eterna juventud que anuncia Tom Brady y su esposa y el próximo año pues ya vemos si Brady va a seguir ahí y si no se le ofrece un receptor Chris Woodin nada más está firmado por una temporada como jugador franquicia
0: Así que bueno, podríamos esperar muchas cosas, de Elman. Sí veo pasando, Tapa, estoy de acuerdo contigo. Eso de que se dé un año de descanso, que se recupere bien de las rodillas sin prisas y que después, quién sabe, se pueda unir nuevamente a Tom Brady en busca de otro Vince Lombardi. Otras de las noticias destacadas de esta mañana es que el corredor James Conner ha firmado Contrato de un año con los Cardenales de Arizona. Así que sale, por supuesto, de los Steelers como agente libre y ahora ha encontrado un equipo. Um,
1: Oye, Rebe, ¿y qué te parece ¿sí? que ¿Sí? Tom Brady le dijo seguramente, porque es que él, aparte es el coreback de los Bucaneros de Tampa Bay campeón, pues también como que es asistente del gerente general, ¿no? Sí. Él, él recluta, él reclutó a Leonard Fournette. Antonio sí. Brown, a su compita sí. Gronk, etcétera, sí. etcétera. Pues, ahora les dijo seguramente, pues como Fernández <ríe> no quiere venir a hacer este tándem de corredores con Ronald Jones, vamos por Giovanni Bernard. Acaban de firmar al veterano de nueve temporadas en la NFL, para asegurarse de que prácticamente tienen, quizá con un corredor con diferente nombre, el mismo equipo y manera de hacer las cosas, que la temporada pasada, después de que agarraron vuelo ya nadie los frenó. Giovanni Bernard ya es parte de los Tampa Bay Buccaneers.
0: Y sí deberíamos de tener miedo de este equipo porque eh, es como mencionas Tapa, han firmado al, a los 22 titulares de este equipo para la próxima temporada o cerca de ese número, así que podemos esperar prácticamente el mismo equipo, más lo que puedan agregar de talento porque además sabemos muy bien lo que Tom Brady puede hacer. No nada más funciona como gerente general, sino también como imán Y todos los jugadores quieren ir a jugar con uno de los grandes del fútbol americano sabiendo el porcentaje de efectividad que puede tener en victorias y por lo tanto ganando Super Bowls.
1: Sí, este muchacho y todos los productos promocionales que promociona para verse cada año más joven, en realidad ha resultado. Eh, ¿Tú te acuerdas que la primera cuarta parte de la temporada pasada, eh, muchos decían esto fue un fracaso, Brady ya tiene que retirarse. Este muchacho sí. no había tenido receso de temporada. Eh, conoció a sus compañeros en persona o a la gran mayoría de ellos el primer día que cruzó la puerta para el campamento de pretemporada. Eh, no hubieron juegos de exhibición. Se tardó cuatro semanas, y después de haber sido apaleado por los Saints de New Orleans, etcétera, etcétera, en tomar ritmo. Y un ritmo cada vez mejor. Fue y le dijo a Bruce Erick, oye, yo creo que ya estuvo que me estés echando abajo del autobús como cuando perdieron con New Orleans. Mira, mejor firma Antonio Brown. No, que no quiero. Bueno, pues tú decidirás si quiere seguir trabajando aquí prácticamente, ¿no? Eh, sí. Parece que llega y firma autógrafos con sus compañeros. Y no es que sea un imán es que los compañeros de él, como bien acabas de mencionar, saben que con Brady, su porcentaje de subir sus bonos cuando se vayan de ahí son muchísimos. Si no, pregúntale a Chris Woodway, yo no puedo todavía creer que hayan firmado a un receptor como Woodway, que ni siquiera es el número uno de Tampa Bay, con etiqueta de jugador franquicia, ganando el promedio de los cinco mejores salarios que hay sí en que toda vaya. la NFL. Sí.
0: Bueno, pero y Tapa, ¿no crees que también además de esto de agarrar ritmo, también como que Tom Brady tiene esta idea de cambiar la cultura de un espacio y parece que eso fue lo más importante, o así lo diría yo, la aportación más importante que tuvo con los bucaneros. Los hizo creer que podían ganar y sí, se tardó un poco, pero a la mera hora ahí los tienes ganando el Super Bowl. Tapa, es hora prácticamente de despedirnos. Me dio muchísimo gusto poder platicar contigo. Aquí vamos a estar tapa eh, una vez por semana hablando de lo más destacado de la NFL.
1: El gusto es mío, Rebe, y la verdad, ¿cómo no vas a creerle en la cultura ganadora Brady cuando llega con su currículum de que ha estado <ríe> casi en una decena de Super Bowls? Un gusto, y la temporada de fútbol americano nunca acaba en el NFL Live Podcast, mi querida Rebe.
0: Así es, nosotros los acompañamos en este podcast cada semana, NFL Live en español. Nos vemos hasta la próxima.